0: O špičkách Podcast, kde ti poodkryjeme šťavnaté zákulisie nielen divadelného sveta umeleckými zákonciami, ťa bude sprevádzať
1: Bibiana Ondrejková a nebudú to veru otázky hociaké. A okolo čoho chodíte po špičkách? Po špičkách,
0: ja vám poviem, moment, nedávno som kúpil asi nejakú múku a v nej boli múčne mole. A, a vždy chodím okolo, keď veľmi potichu, keď niekoho idem zahlušiť. <kým> Takže e, takú, takýto problém mám v, v domácnosti momentálne. Ale ja i nebojte. Zámerom je vyzliecť našich hostí takmer do nás.
1: Ďakujem za tieto obohacujúce informácie Po
0: špičkách. Podcast nie len o umení.
1: S Bibianou Ondrejkovou. Počúvate podcast po špičkách a robíte dobré, Dnes je mojím hosťom pán Milan Markovič. Učiteľ, novinár, publicista, herec, hudobný skladateľ, kabaretier, humorista, scenárista, komentátor spoločenského života. Dobrý deň, pán Markovič.
0: Dobrý, toľko diagnoz ste dávno nevideli, čo?
1: Čo tam ešte chýba?
0: E, no tak ja si myslím, že už z toho povedali dosť na to, aby tomu málo kto veril.
1: Je tam niečo, čo neplatí?
0: Platí, platí všetko, ale to viete, ja sa tak zaoberám všeličím možným celý život a e, tak ako už to býva, keď niekto e, robí viac vecí, tak väčšinou je to tak, že e, nič poriadne. Takže to znamená, ja nikdy nebudem docent nejakej archeológie, hoci ma to veľmi vždy zaujímalo, už od dôb Henecha napríklad, ale, alebo jsou ľudia, kteří veďá do bodky všetko o životě s limákou. Ale doma si se to veďá zavězat mm-hmm. Tak já vím z každého, čosi. protože vím, že taky ty vševedúci akubo lomnozov kedy si a ľudia, ty mají v súvislosti s rozvíjajúcimi sa vednými odbormi stále ťažšiu pozíciu a stále ťažšie je rozumieť všetkému. Ja si myslím, že je dobré vyznať sa alebo aspoň trochu sa vyznať a zaujímať sa o všetko, o čom sa len dá, pretože prístupné je skoro všetko dnes.
1: Mm-hmm. A to vlastne svedčuje aj o vás, lebo vy máte naozaj širokospektrálny záber toho, čo vás zaujíma. Čítate, sledujete, počúvate kde na to beriete čas? Ja viem, že ste dôchodca, to som tam nepovedala v tom úvode.
0: No vidíte to, no, tak ale to je také divné povolanie. No, no, no a ja, ja si to celku užívam, ono e, viete, nikdy som nebol tak posadený do jednej profesie, ako to býva, povedzme, aj učiteľom som bola. medzi učiteľmi sa vstáva, že celý život prežijú tom, tým intenzívnymi prí, prípravami a výučbou a tá, a, a potom na, naozaj naraz stop a sú na dôchodku. A nemožno sa veľmi čudovať, stáva sa, že naozaj o 2-3 týždne ich vynášajú nohami na Že to to je, to je, stáva sa to, že to, odrazu sú, sú odrezaní od toho, čo maličo chcelí a, a, a chýba im to. No a ja sem sa nikdy od čas učiteľstva a novinárstva nezaoberal ja len tým jedným, ale bolo to vždy na rozličnej úrovni, zdôrazňujem, mnohostranné a preto v tom môžem kedykoľvek pokračovať.
1: Ja teda by som ešte doplnila to vaše predstavenie. Debatou, teda našim telefonátom, keď som vám volala, či by ste prišli, či by ste prijali pozvanie do nášho podcastu po špičkách. Volala som vám, pán Markovič, prídete. Povedali ste mi, že ste v Prahe, že uvidíte, ako to budete stíhať. A ste mi podali, Bibi, ale pozor na mňa, lebo ja som Querulant. Chcete to aj tak? Querulant je väčšinový nespokojenec, stiažovateľ, ktorý upozorňuje stále na niečo, čo sa mu nepáči. A keď som si tak zmapovala tú vašu životnú, profesnú cestu, tak som zistila, že vlastne áno, vy ste tak Querulantsky išli celou tou vašou... Dráhou. Teda neviem, či to bolo aj v časoch toho učiteľovania, pretože, ako ste už povedali pred chvíľou, vyštudovali ste pedagogickú fakultu, učili ste v Gajaroch na záhory Viete, Aha. po Zahoracki?
0: No, bol som núčený. Ja keď... som
1: Zahoračka, tak ja vím, tak no, proto tá... sa pýtam.
0: Keď som raz, to nikdy nezabudnem, písal slohovú prácu a téma bola opis školskej tašky, školskej aktovky, tak tam som mal dosť e, práce a dokonca nejakú e, lepšiu žiačku pri mne, ako, ako tlmočníčku, aby mi niektoré slovíčka prekladali, ako napríklad rukadlo. To som ešte pochopil, ale že, že v tej taške nosia úžičku, to už, už bolo e, horšie. Úžička je lyžička. A veľa, veľa toho bolo. A ako slovenčiná, som samozrejme musel tie slovníkové priekopy nejako zdielať sdiela, a prekonávať.
1: Učili ste slovenčinu, učili ste ruštinu a hudobnú vy a hudobnú výchovu, o, o, hovoríte česky, lebo pôsobili ste v Čechách aj na e, scéne umelecko-televíznej.
0: No, tak m- bol som vždy, mm-hmm. má, mám štátnicu z českej, z, 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 z češtiny, čím nechcem povedať, že by som sa tým vedel na profesionálnej báze, nejak už videl. E, baví ma to už aj preto, že je to nám, nám blízky jazyk O tej ruštine sa to tiež dá povedať, ak sa ešte smie.
1: Smie, ruština je nádherný jazyk. A ako ste na tom s výbavou iných jazykov?
0: No, bol som nutený takisto zdokonaliť sa v angličtine, pretože jednak moja cera je takto zomeraná, ona začínala už tu doma v Bratislave ako učiteľka angličtiny na materskej škole. No a keďže podľa jej názoru bolo lepšie sa starať o deti, ktoré už po anglicky vedia, tak sa potom vysťahovala najprv do Kanady tam po 25 rokoch zistila, že to nie je ono, pretože bola tam na severo západe Vancouver, dokonca ostrov Vancouver. A teraz už bez bezmála 3 roky žije v východnom Španielsku, ale aj tam napríklad robí pre britskú komunitu rozhlasový program. No a takže občas ma volá jej muž, s ktorým sa ináč nedá, len po anglicky, takže keď nechcem zostať na vedlejšej koleji, tak musím čosi ovládať. Samozrejme, ešte kedy no angličtina tu až tak nefrčala, ale pamätám sa, že sme na, 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 na SVE, ako sa to volalo? To bola 11ročná stredná škola, až potom to bola SVE, až, Tak ako môj priateľ Jirko, dedeček hovorí strední veľmi všeobecne vzdelávací škola, tak tam sme mali 0. hodiny Nemčinu. Mm-hmm. Kto, kto proste žiaci v bezvedomí ráno o 7:00 počúvali tam. Takže e, Nemčinu som sa ale najviac tuším naučil vtedy, keď sme mali možnosť ako e, nie všetci Slováci a časí počúvať a pozerať viedenskú televíziu. To naozaj dosť ako pomáha. A dohovorím sa aj tam, ale nie je to také, že by to bolo obdivhodné tá Nemčinu na
1: No vy už ste povedali teda, že máte céru, máte aj syna. Ano. Oni teda trošku idú vo vašich šlapajách, pretože céra Miroslava a syn Miroslav, kto vymýšľal týména, pán Markovič.
0: No mám dojem, <laughs> že je to len na rodičoch, ale céra už sa premenovala, pretože Miroslava nevyslovil nikdy v živote na západe nikto, takže už sa volá Mia a si to skrátila a ona... Má, má, má čosi z tých vlôch, syn menej ten, toho je zase ťažko dostihnúť z mojej strany, pretože to, čo vie on, to neviem ja, on je únavný organizátor. A... On je
1: fantasticky produkčný, moja no. televízna kariéra sa začínala s ním.
0: No, on sa vyžíva v riešení neriešiteľných no. vecí, takže... T- v tomto je obdivu, no. A
1: poradil mi jednu dobrú vec, keď mi povedal, keď ja som teda bola moderatorka, redaktorka, scenaristka rôznych televíznych programov a povedal mi, že vieš čo, keď náhodou niečo zabudneš, alebo bude nejaký prušvých na placi, tak vieš čo povedz, môže za to produkcia. A ja už to zvládnem. Takže ďakujem, pozdravujem ho srdečne. Už teda, keď sme otvorili toto okienko rodiny, tak vy ste aj dedo. No, isté, že do,
0: to, synovým pričinením e, tam e, má, má syna, takže ja vnuka, ktorý je odo mňa na nerozoznanie, aspoň čo sa mena týka, pretože sa volá úplne presne tak ako ja, e, ale ináč postavou je, je to kulturista, takže tam sa, tam sa nerovnám, ten, ten by nás oboch pod pazuchou odniesol na kraj mesta. No, neviem. No a, a o, o, o pár rokov e, mladšia, Natálka. Mírka, ta, ta je bez dětí, ona hovorila, že jej, jej to v té školce stačilo. Ináč zameraná prostě. Ako sa, sa velmi vulgárne hovorila, má vrtulu v zadku celý život, takže ona ne, o, neposedí, nepostojí a aj to španělskou mám dojem, že nie je jej konečná.
1: A v tomto ste trošku ale po Tiež vy nejako neposedíte, no, nepostojíte no, na ale že by som miezde.
0: napríklad bol cestovateľ, priamo to, to by som nemohol povedať. Nevidím nič na tom, aby som chodil po celom svete a obdivoval prírodu, aj keď sa to niekomu nebude páčiť. Mne stačí, že to uvidím vo filme, v televízii. Mňa cudzie krajiny zaujímajú vďaka ľudia, Ľuďom, kvôli ľuďom. Ja chcem vždy vedieť, čo robia, o čom rozprávajú, čo jedia, ako žijú. Toho, kvôli tomu sa uh, rád cestujem po svete. Len ten samotný transport, ten ma trošku znervozňuje a to vyzliekanie na tých letiskách a to uh, všetko. Takže ja aj do toho Španielska idem naozaj na viac dní. Treba si, si pravím výlet po Európe, idem autom, ako keby som tam mal letieť. Neznášam to.
1: Uh-huh. No, hovoríte o sebe, že ste Čechoslovák. A... No, tak, tak som sa narodil.
0: No, dokonca, pardon, že on skávať, že ja som sa narodil dokonca v Slovenskom štátu. Som vojnové dieťa, ale vyrastal som v Československom prostredí, no teraz mám miestami taký dojem, že bolo lepšie sa nechať ešte ako e, my ekonomicky, možno i sociálne, a čo si menej rozvinutý štát, tou, tou českou lokomotívou, e, no ale m, nakoniec si iní za nás povedali, vládneme si sami, my na to máme, mhm. dodnes tvrdím, že nemáme, ale žijeme, čo je dosť dôležité.
1: A hovoríte o sebe, že ste európan, teda konkrétne stredoeurópan?
0: No, bol som v tej Amerike párkrát, jednak za cerov, jednak som tam mal dvači, trikrát vystupovanie pre Čechov a Slovákov v zahraničí. A ten štýl života a tak vôbec sedí mi to viac v tej Európe. Z, z viacerých dôvodov a zbytočné to asi nejako Tvať, je to iná krajina je, je, iné národy a tak no chcel som poznať aj tie, tie pôvodné takže v, v briskej Kolumbii do ktorej Patrio Vienko a nemožno sa ísť pozrieť do nejakej tej indianskej rezervácie no aby to zaujímalo tak tam ma dôsledne Nepostevi varovali, je. že to je nebezpečné
1: áno, životu Kedy ste prišli na to, že vy chcete písať, vy chcete tvoriť, prihovárať sa k čitateľom, divákom, poslucháčom? No tak to prišlo
0: nejakom postupne. Netúžil som od narodenia byť učiteľom, ale hlásil som sa na filozofickú fakultu. Dokonca druhá možnosť bola, myslím, prírodné vedy nejaké. Nikam ma nevzali nedostatok miesta, ako sa Tvrdievalo, neviem, či to je ešte teraz Mali ste
1: profil, alebo
0: nie? Uh, nie, nie, nie. No, je pravda, že nikto z mojich predkov nebolo uh, žiadaným robotníkom a, a, a už vtedy otec nežil a mami nám tá nemala nejaké známosti, ktoré by ma, ma predurčovali k nejakému úspechu. Uh, no a uh, vtedy sa otvárala pedagogická fakulta, pardon, vtedy to bolo ešte pedagogický inštitút, uh-huh. 1969. A ja som tam nastúpil v 70., pretože tam vtedy brali každého. <sík> tak ma vzali na príjimačkách, som spravil kotul vzad, nakreslil nepodarený štokrlík, učiteľ ma a za mňa vypočítal príklad a bol som prijatý.
1: A učiteľ Milan Markovič bol na svete, teda už potom po rokoch. A potom ste vyštudovali ale aj filozofickú fakultu? Len... To,
0: to bolo, bolo popri zamestnaní, čiže diálkovo, uh-huh. pretože som po roku a pol, alebo tak nejako prešiel z učiteľstva. Nejak som veľmi... V, tom, v tej neposednosti máte čosi pravdy, lebo ak, ak sa môžete po svete pohybať, len poda toho, kedy vám na chodbe zazvoní, mm-hmm. a odkiaľ a kam a do kedy. Tak, tak to trošku obmedzuje, to je pravda. Ale akurát redakcia učiteľských novín vypísala konkurs na obsadenie redaktora. No, tak som to som tam podal a bol som prijatý, predstavte si, a, a potom som ešte tragicky váhal, či som urobil dobre, pre to, že vlastne prídem o dva mesiace prázdnin. To, toto som s tým, co sa zdôveril v zborovni a zároveň som povedal, že som to už aj bol odhlásiť, že už tam nechcem ísť. Na čo si ma Milka Jalšovská, moja dávna kolegyňa, učiteľka výtvarné výchovy, postavila doprostred zborovne a s rozbehom ma kopla do zadku, aby som to išiel okamžite znova prijať. Takže... Vtedy ja... to zprvýkrát vykopli. Áno, áno. No, ja, ja môžem bez nejakej nacázky povedať, že moja kariéra sa začala naozaj jedným kopancom.
1: kopancom. A bolo to vlastne osudové, pretože v tých učiteľských novinách, myslím, ste sa stretli so Stanom Štepkom.
0: V buďalských novinách som bol od 70., či 71., už neviem presne, tie roky mi nikdy nešli a môj kamarát doteraz lepšieho priateľa som nebol, nemal, edokolník. Edo za každým, keď si čítal moje veci, tak vždy krúti hlavou a, a vravilo, to je štepka celý, štepka, nevedel som, čo ty myslí, čo, čo ti chce povedať, kto to je až potom vysvetlil, že v tomto počiaskom okresie, odkiaľ aj on pochádza, žije v Radošine istý taký mladík, ktorý ktorému sa vyjadrovaním a spôsobom reči, štilizovaním dosť podobám, podob, ponášam sa na ňo. A keď sa potom stalo, že opäť redakcia potrebovala koho do svojich hradov, tak sme sa vybrali do Radošiny, kde sme stretli stánka Štepku, ako sa práve zvracal do svojich, svojich učiteľských postov. On tam nedaleko, kde si učil, takisto. On je o rok mladší teda on študoval nie v Trnave, ale v Nitre tuším. No a tak sme ho ani až tak veľmi neprehovárali, až vytiahol taký maličký kufríkový konzul, písací stroj, napísal prihlášku a vzali sme ho. A sa um, poznáme, povedal, že má divadielko, takú malú scénu pre 32 ľudí, tuším, v Dome kultúry v radošite to sme si aj potom podreli. No ale uh, hlavne povedal, že už aj napísal nejaké drobné hry a práve, že píše ďalšiu, ktorá sa volá Jánošík. Áno. A že už ju pomaly aj dopisuje. A už ju mal skoro hotovú, uh, keď... Uh, uh, sme zistili raz v nejakom nezáväznom rozhovore, že býva stanko náš tak neviem ako vysvetliteľným pomerne častým objektom mužov, ktorým môžu byť všetky ženy sveta ukradnuté. Uh, tak sa vtedy poznávali, e- ešte sa nebalili vtedy do dúhových vlajok, to ešte nefrčalo. Uh, no a, a tak, tak sme ho začali doberať. No ajme ja samozrejme, škodoradostník. A tak cez stenu sme mm, spolupracovali a vždy takým tým nežným hláckom som sa mu prihováral, až sa mi pomstil tým, že do Jánošíka na konci prirobil ešte uhorčíka, ktorý bol, tak, čo by sa dnes samozrejme hrať nemal, Nemohlo, nesmelo. Mm-hmm. A mňa idelo no to, prosím vás, keby som dnes chcel uviesť v televízii to, čo... To mi v Česku hovorili. Tento večer Milan Markoviča mali pokračovanie v 94 až 98, keď starý mufty znova bol chvíľu pre moci.
1: Áno, keď vás na Slovensko, a... tak vám vtedy poskytla Česká, revolu, česká,
0: česká A pod názvom na šikme ploše uh-huh. sme vysielali ďalej v trošku obmenenej verzii a doteraz sme hovorili že za každý, každú jednu odvysielanú časť by som bol pred súdom. Uh-huh dnes, samozrejme. Aby sme vedeli, že kde žijeme a aký je to rozdiel.
1: Tak teda poďme k tomu kverulantovi, k tomu väčšnému Je Musí mať človek na to nejaké predispozície? Ono, Ako sa to je skôr
0: je, je to už také, už je to maličko pejoratívne, pretože to je kverulanty nespokojne skoro za každú cenu. a ano, často, frflo, často hey, bez že... príčiny. Ano. Ale, že je, je človek nespokojný je, veľmi často treba zať so sebou, to je. Myslím si, že často vlastnosť pozitívna. No a keď sa pozriete okolo seba a máte ešte dostatok priateľov, kamarátov, spolupracovníkov, známých, ktorí sú dostatočne inšpiratívni, vezmeme si takého Jara Filipa, ktorý neváhal a svojho času pozval predsedu vlády Mikuláša Zurindu na koberec, síce nadzúrim do okoberec, ale prišiel k nemu a povedal mu, čo si o ňom myslí a že teda takto ďalej nie. Žiadne referendum, žiadne nejaké tieto... Ten tu veľmi chýba dneska. No a ja ak mám dodnes nejaký talent, tak vždy budem veľmi skromne či neskromne hovoriť, že je to talent učiť sa od ľudí múdrejších, mm-hmm. schopnejších a tých som mal okolo seba, ne, neviem či neúrekom, ale došť na to, aby to stačilo.
1: Áno, tí vaši súputníci, tí vaši kolegovia, kamaráti, s ktorými ste vytvorili nezabudnutelné diela a to hovorím teda aj o talkshow. Dnes talkshow fungujú tak vo väčšine prípadov, že existuje, prejde, zatliskame a strati sa v záplave všetkého možného, ale vaše, vaše večery Milana Markoviča, vaše kabarety, vaše našikme plose, ploše a podobne, e, tie tu zostávajú a aj, e, aj teda programy, v ktorých ste hostovali. Spomenuli ste Jara Filipa, spomenuli sme už Stana Štepku, nespomenuli sme vášho priateľa Petra Brainera. No, mohli no, by sme no, spomenúť Milana Lasicu a mnohých ďalších, ktorí vás vlastne e, podpro inšpirovali, ktorí, ktorí tiež e, krásnym spôsobom a originálne pomenúvali možno každým svojským nejakým štýlom to, čo sa deje okolo nich a nebáli sa. Pán Markovič, vy sa nebojíte?
0: No, ja, ak mám nejaký strach, tak vždy hovorím, že mám jedine strach zo strachu. Viete, mm. že, že ten opäť zavládne. Že ľudia sa za, zase začnú báť, prehovoriť, nos vystrčiť, poznamená čosi, vyjadriť svoj názor aspoň dovtedy, kým, ako často bývame. V súčasnosti svetká my má, tuším, nádej na prežitie len názor jeden jediný a to oficiálny. Nikto nevie povedať, prečo práve ten a kto má u nás patent na pravdu. A Či naozaj toto je e, základom, e, principiálnym základom demokracie, alebo či naozaj e, tak ako múdrejší a skúsenejší ľudia pred nami hovorili, hovorili a hovorili a hovoria dodnes, že demokracia to je predovšetkým dialog. A, um, u nás... E, No neviem, odkiaľ, kam to smeruje, ale sa ako si radi vzdialujeme tomu. A napriek tomu, že, tuším slova. ústava v jednom jedinom článku je napísané, cenzúra sa zakazuje. To ako keby neexistovalo. Cenzura. Vezmeme si dobre známu koronahystériu, kde sa uh, všetky kompletný z, 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 zákonník zdravotný uh, zdravotnej starostlivosti porušoval. Nad, nad, nadradené nad zákonmi boli akési vyhlášky čiesi. Uh, no, zkrátka a uh, ľudia ako, si, a, 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 a ako by sa báli prehovoriť, ako by sa báli povedať svoj názor. A keď sa stane, že niektorí vráta nie mňa, ale z zďaleka som nebol, chvála Bohu, sám, vyjadria svoj názor, tak aj tí, čo sice nie sú proti, ale boja sa... E, e, vás majú pomaly za, za raritu, za nejaký divný endemit, ktorý e, nie, aby držal hubu aby spokojný, že dôchodok ide, ale on ešte... do sveta. E, st, áno. Skrátka... No, toto je e, ten, ten princíp, ten dôvod e, tej častej nespokojnosti, ktorou by si, myslím, mal oplývať každý z nás. Hovorím, keď už nie iné, tak sa pozrieť aspoň na to, či naozaj je možné byť vždy a všade spokojený. Spokojený sám so sebou, trebárs.
1: Kde hľadáte pravdu vy?
0: Mm, skúste vycházať zase nebude jeden z mojich citátov obľúbených spomeniem, Albert Einstein, to nebol len tak hocikto, a nerozumel len tej fyzike. Ten povedal, a to bolo dosť dávno, a je obdivuhodný v tom, že to platí, a obávam sa, že bude platiť navždy, povedal, e, svet ovládajú tri veľké sily. Ľudská hlúposť, strach, a chamtivosť. Uh-huh. Veľmi často idú ruka v ruke, všetky tri. Všimnite si, komu sa už vládne, ktorej vláde, ktorému náčelníctvu sa vládne jednoduchšie ako tomu, kto šíri strach. No stráchaným ľuďom sa vládne strašne dobre. Tak, tak sa vyhlási nejaký ten lockdown a ľudia sedia v kútiku celý ustráchaný, jeden stres za druhým, nepustia ich za rodičmi a čakajú, tak čo, zomriem už alebo ešte nie? No a tak to, to keď sledujete a zahlbíte sa do toho, keď vezmete do úvahy, že ona ako mm, pani Beková e, vyhlási dávno predtým, než to priznal aj doteraz nepo, nepotrestaný Fauci a Gates a mnohí iní, že ten e, vírus je jednoznačne umelého pôvodu, pretože ona to vidí, ona je mikrobiologička pod elektronovým mikroskopom, vidí, že to nie je prírodný pôvod, že sa jej to mení pred očami, že on doteraz nebol izolovaný. Čiže de facto, nechcem to veľmi trivializovať, ale ten vírus v podstate neexistujeme a my už proti nemu očkujeme. Napriek tomu, že každé očkovace, či už sérum alebo vakcína, vždy boli 8 až 10 rokov testované a na ľuďoch pochopiteľne. To, to hádam, nestačí? Ja viem, takých, takých dôvodov vám uvediem desiatky, možno sto, aby každý pochopil, že kde je pravda, komu ide o tých ľudí a komu ide o o tu chamtivost, o, o to, aby něco zarobil, že e, naša slovutná e, paní Van z e, predsedkyně e, Evropské komisie, je e, už roky v stretě záujmou, protože e, lobovala za tu, tu Pfizerovou vakcinu hmm. len, protože jej manžel mal e, v tom samozřejmě osobný záujem, bol zaměstnancom té podobnej e, Firmy, tak lepšie mať doma pokoj však, tak potom ne, nezačnete trošku pochybovať aj o, 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 o tej Európskej únii. Europarlament tisíckrát zasadal tam, aby, aby toto ozriemil. Nik, nikto ich tam, toho rumúnskeho poslanca, niektorých vynikajúcich poslancov tam neberie um, do úvahy. Uh, zkrátka je... Veľa, veľa tých ľudí, ktorí ma vedeli vždy ako si zorientovať a, a, a m, nikdy som nezaváhal do dnes. Je, vždy sa hovorí čas ukáže. A ten čas už ukázal. Už pomaly aj slepému ukázal všetko. Kde bola a kde je pravda. A Doteraz nám nikto nič nevysvětlil, doteraz se nikto neospravedlnil, doteraz nikto nebol potrestaný. Napriek tomu, že sa preukázateľne porušovali zákony, šliapalo sa po ústave a ono sa v tom celkom zdarne pokračuje. Bol porušovaný zákon práve na zhromažďovanie, práve na pohyb na... U nás v Dúbravke náš a pán starost, tak to si všetci vážili, pretože sa naozaj to, čo urobil pre tú štvrť v Radislavsku, bolo obdivuhodné a on bol si tých doterajšie určite najlepší zvolený. Až kým sa nepreukázalo, že keď tam boli v 2020. prvom, druhom hody, takzvané pred domom kultúry, tak z toho spravili jedno geto oplotené geto, kam mohol vstúpiť každý, len nie napríklad ja, jediný zdravý zo všetkých, ostatní musia mať také preukazy, také výsledky a e, e, COVID-pasi a totálne nezmysly. A pozor, ja zase nechcem tu na, zase vysielať nejaké poplačné správy, ale... Uverte mi, že to bol iba začiatok. Už sa v tom pokračuje zase. Nechcem zabrdať do týchto celospoločenských a viac spoločenských než, eh, viac politických než eh, treba sociálnych eh, problémov, ale...
1: No zabrdli keď... ste, pán Markovič, no, zabrdli no, tak,
0: ste. Ale keď, viete, eh, eh, u nás je dôležité, kto spraví viac pre Ukrajinu, než ten, kto spraví viac pre Slovensko. No to naozaj nikomu. Pozrite sa, e, ja som bol medzi prvými e, v, na, v, tom, v tých zhromaždeniach, keď sa manifestovalo, e, demonstrovalo proti Robertovi Ficovi ako človeku na čele celej tej e, olej oligarchie a korupčnických e, e, káuz a tak ďalej. Čo si pomyslíte? Aký názor si utvoríte? Dneska stretávam s ľuďmi a to sú všetko ľudia svojprávni kamaráti, kolegovia, spolupracovníci, známi, ktorí nehovoria nikde len do vetra a hovoria, vieš čo, ja, ja už tuším, budem robiť, voliť toho Fica. Však to je, on Jediný hovorí to, čo si všetci myslíme, čo si čo všetci vieme, že, že takto má vyzerať tá demokracia.
1: A to hovoríte o jednom z nich, to, aby to nevyznelo ako kortešačka no, pre Roberta Fica v žiadnom no prípade. Vôbec nie, vôbec ani nie, toto no, nie je žiadna politická. politická Analýza, ani politická debata. Počúvate aj tú druhú stranu, že vidíte aj tých druhých ľudí, lebo aj na tej druhej strane sú ľudia, ktorí sú, myslíte, že všetci sú hlúpi, že všetci sú zaplatení, sú to, ja neviem, aj lekári, aj odborníci, mnohí vaši priatelia, ano. ktorí sú, sú ešte vaši priatelia. v
0: samých rodinách to roz, robil rozkol. Áno, vždy to tak sa... bolo,
1: bolo to tak zamečiara, bolo to tak zafica, e, asi, asi také najväčšie, ja to teda veľmi laicky hovorím, lebo naozaj nechcem sklznúť do nejakej, e, nechcem z to spraviť politickú debatu, ale pamätám si, že asi najväčšia taká celospoločenská radosť bola, keď vtedy vyhrali voľby Dzurindovci. Vlastne to bolo vtedy a vtedy to bolo asi, asi tak najviac bola zomknutá spoločnosť. Možno som to videla len svojimi mladými očami. Ale chcem sa teda spýtať na ten dialog, na tú druhú stranu, lebo aj tam sú odborníci, aj tam sú lekári, ktorí sú a uh, No, protestu,
0: jsem na jediného odborníka nenarazil a je aj nezmysel ho tam hledat mezi 25 ročnými lidmi samozřejmě. Když jsem já mal 25 roku. nehovorím, že dneska jsem majstř světa, ale čo, čo vě, to je Jalový vek Miloš Koupecký hovorí, 40 bych chtěl mít, ale pro celý život, pořád. Mm-hmm. My máme dnes jiné povinnosti, ale či ich víme zpracovat, či sa víme za ně postavit, či sa víme zorientovat, pre Boha bolo niekedy toľko informačných zdrojov a možností ako je dnes No nie je to ľahké, ale dá sa. Dá sa. Tak ten internet je e, plný samozrejme protirečivých vecí. E, Nechcem povedať idiotské slovo, de, dezinformácia, lebo to, to, to normálny človek nemôže ani vysloviť. Ale, e, ale aj v záležitosti, ktorý, v ktorých sa zorientujete. Stačí sa vyznať napríklad v histórii, a to dnes málo komu zíde na um, aby sa uh, pýtal, kde si v dejinách a tak. Sta- stačí, a do tretice slubujem, posledný citát. Najväčší slovák, ktorého sme mali aspoň podľa tej kedysi, an- ankety Minála Rasislav Štefánik povedal, národ, ktorý uverí čo len jednému politikovi, je... Predurčený na zánik. Kote do Košarisk, jeho rodiska, tam má svoju lavičku a ten citát je tam vyrezaný do tej lavičky. Peter Brainer hovorí, mať oblúbeného politika je asi niečo také, ako mať oblúbenú chorobu. Toho sa treba naozaj držať. len preto, že mnohí si povedia, do politiky ide naozaj človek, ktorý asi nič iné nevie. To nie je celkom tak... Spoznal som aj takých politikov, ktorí išli tam s presvedčením a s tým najlepším úmyslom, že idú niečo robiť pre ľudí buď veľmi rýchlo poznali, že to nie nie je tak, že že sa to nedá, že okol je to, či už v tom parlamente, či v tom úrade, vláde, je je proti vám, nikto sa k vám nepridá, alebo málo kto. Takých príkladov je málo, ale jeden naozaj výrečný bol Lacko Chudík, ktorý vydržal tej politike, myslím, že minister kultúry. Myslím, minister kultúry, myslím, že necelé tri mesiace, ak sa nemýlim. Ale ten spoznal, nie, túto nemožno. Toto nie je pôda pre mňa. Za tie peniaze, za aké peniaze, za nejaké peniaze. To boli, no, opravte má možno jediný človek, ktorý z vlastného presvedčenia zistil, že to nie je pre charakterného človeka. Aspoň teda pre takého, který vie, čo chce a trvá na tom. A nakoniec zistí, že sa nedá. No?
1: Ale veď vy by ste povedali, že plno, alebo teda viacerí politici, ktorí boli a ktorých ste mali aj vo svojich kabaretoch, boli osobnosti, ktoré si vážite, že to boli odborníci vo svojom fachu, s niektorými udržiavate, neviem či priateľské vzťahy, ale minimálne dobré vzťahy, či to bol pán Pitthardt, pán Klaus, ja neviem, či bol niekto aj, aj zo, zo slovenskej politiky, koho ste si vážili. Ja napríklad často myslím na to, keď sledujem dianie toho, čo sa deje u nás, že akým spôsobom to je. A to bola, to bola a jedna z mojich otázok, že prečo sa vytratila politická satýra, či to je tým, že tú satyru vlastne vidíme, keď si zapneme večer správy, že keď to bolo kedysi a, a boli tam nejaké, neviem, jeden, dvaja, traja, s ktorými sa to teraz vezie vlastne všade, lebo citáty niektorých teda týchto našich predstaviteľov našej krajiny sú vďaka eh, Filipovi, Lasicovi, eh, vám a podobne, proste sa nie sú národom a, a, a sú zaznamenané navždy a oni chudáci s tým žijú a musia žiť a tak ďalej dnes to už dnes to už nemáme, tak či, či teda aj na tej, na tej slovenskej politickej scene, ja som presvedčená o tom, že je tam plno zaujímavých ľudí a osobností, odborníkov, ktorí to myslia, myslia s touto krajinou dobre.
0: No, nech, nech, nech pátram, ako pátram v hlave v súčasnosti ja si spomínam ne, jedného, nebol, jed, nebol jediný, pretože naozaj to, čo ste povedali, pán Pithart, to, to bol ESO a tam Česi...
1: som do očiech, ale určite e, aj e, na Slovensku česí
0: je. veľmi zaváhali, keď išlo o to, o kandidatúru na prezidenta. Tam bola veľká šanca pre Petra Pittharta, ale tam treba zároveň poznamená, že mu to zakázala manželka, to je pravda. Ale bola to, bola to chyba. U nás to bol a dotnes je doktor Peter Weiss. Keď som za tak trošičku loboval jednej kolegyne aby ho vzala na rozhovor toho komunistu. Ako si nikto nevie alebo nechce, nie je ochotný pochopiť, že je to napríklad jediný človek, áno, v tom čase, predseda komunistickej strany, ktorý v Strednej Európe, neviem či dokonca nie na svete, rozpustil komunistickú stranu. Najazdil po Slovensku 4000 km, aby navštívil všetky tie bunky a presvedčil ostatných, že komunizmus zanikol, že nemá čo robiť. Toho, čo si neboli schopní. On rozpustil, on spôsobili zánik komunistické strany, stál sa so potom predsedom strany e, demokraické hlavice. Až taká drobnosť, bez neho by sa možno, neviem, či je to možné, ale zaváňať to ako možnosťou. Nikdy nezačali televízne večery Milena Markoviča. Nám do toho nikto nechcel prijať pozvanie. Nikto. Už mali... E, Dva týždňa, alebo to sa rodilo dlho, tá zmluva s televíziou to všetko, až, až uh, um, Peter Weiss povedal, treba tu satíru. Potom sa už tie politici hlásili, oni už vedeli, že im to body ako si na, naberá a tak. Niektorí boli, ja, Ferko Mikloško, ktorý sa ukázal byť najvtipnejší v podstate asi, ten bol myslím štyrikrát v tom Celom, ale boli takí, čo, čo, čo stále váhali a odmietali. A, 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 ako hovoril Minalna, síce oni nemajú to, čomu oni hovoria, tú svojstojnosť. Oni nie sú schopní prísť ani do, do, medzi publikum. Aby sa smiali na tom, čo o nich hovorím, neboli schopní. Viete, ako sa ča, ťažko robí satíra o niekom, kto ju prijíma a kto, kto, on vám vyrazí všetky zbranie z rúk, oni toho neboli schopní. A dodnes nie sú schopní.
1: Ako je to teda s tým strachom a s cenzúrou v porovnaní s socikom? Vy viete, čo to je byť na indexe? Z... To dobou mečiarizmu, s dobou, kedy ste brojili proti Robertovi Ficovi, alebo teda upozorňovali na tie veci, ktoré boli v tom čase aktuálne a dnes.
0: No, vieme, čo to bola e, kedysi správa tlačového dozoru, to bol cenzorský úrad. Vždy, mi vyšlo nejaké e, číslo učiteľských novin, som, ktorých som bol, myslím, 8 alebo 9 rokov, neviem, tak musela mať, musela mať pečiatku. Ale ušli aj také veci ako napríklad titulná fotografia e, duklianského pamätníka a tam, že pionieri tam malo byť skladali sľub pri, pri pomníku e, Padlých. A vyšlo tam, nikto si to nikdy nevšimol pri pomníku Podlých. tak, Tak samozrejme sa, že sa stávali také veci v rozhlase. Keď som nastúpil do rozhlasu, tak som sa stretol s tým, už predtým to prebiehalo, že sa z archívu vymazávali Čas, veľmi dávno, v 50. rokoch ešte, to som tam nebol, To len som sa dopočul. Vymazávali sa všetky skladby, v ktorých bol saxofón ako dekanentný imperialistický nástroj, západný hmm. nástroj, hmm. áno. Nesmiel ne, ne byť. Takže e, cenzúra to, to...
1: Ale tá váša, že vlastne vy, keď ste už robili tie vaše, tie vaše programy, ktoré ste robili, to bolo, myslím, v rozhlase v slovenskom? Kedy ste, ste vlastne vtedy dostali zákaz a nerobili ste? No... To bolo pod pyramidou, nie? V slovenskom Ja som rozhlase.
0: začínal variáciami, potom prišiel pod pyramidou, ktorý, kde sme už naberali trošku ostrohy s priamými vysielaniami. Tam sa ale stalo, že jednak už prišli počítače a čo by sa len tak na písacích strojoch nedalo, robili sme dve verzie scenára.
1: Oficiálnu?
0: Oficiálnu, a potom jednu na schválenie a potom druhú, kde boli aj veci, ktoré sme potom po vysielaní vydávali za momentálnu improvizáciu. Ale treba povedať, že mali sme šéfredaktora Emila Benčíka který samozřejmě, že to byl velký straník a tak dále, ale veděl přišmuriť oči, když například jsem donesl z Prahy rozhovor s Janom Verichom, s Emilom Zátobkom, s Jiřím Suchým, to boli všetko persóny non grata. Uh-huh. A pustil to. Ale pozor, pověm mám i takovou zvláštnost, to jsem, to jsem často nespomínal, byl na čele rozhlasu ako riaditeľ, ktorý vystriedal pred jedného neschopného. Až kým som odišiel, volal sa Vasil Bejda. A to bol človek z nejakého, neviem, asi nejakých deviateč, ktoré oddelenie UVK ešte v Prahe, teda kapacita, tak kovaný komunista. A ja až niekoľko rokov po odchode z rozhlasu som sa od jedného človeka, sekretariátu bývalého, dozvedel, ako ten človek nám držal chrbát. On povedal, to nám. Každý týždeň po vysielaní variácií a ešte viac pod pyramidou, tam mali z UVK, aj Peter Weiss mi to potvrdil. ľudí, ktorí, ktorí hovorili, aby, sme, aby nás zastavil, aby, aby nás potrestal, že toto ne, nesmie byť. To boli časy, keď ste povedali len slovo minister a, a v hľadisku to zašumelo. To, to, to bolo všetko bez odvahy, aj takéto prkotiny s prepačením. A predstavte si, že on nám držal chrbát tým, tento Vasil Bejda, tým, že on tvrdil, že satíru treba. Že satíra je ten, ten tlakový hrniec, ten papinák, ktorý nebude mať tú poistku, ktorá umožní, aby to tých, tých ľudí upokojilo. Aby si tí ľudia mohli povedať, je, ale im dal. A čo som im dal? Samozrejme nič. Ale uľavilo sa im, že aspoň, keď nie oni, tak za nich niekto povie, čo si o tomto uh, hroznom režime uh, všetci myslíme. Uh, a trieskal tam ten riaditeľ s tvojou stranickou knižkou, že on tu nemusí byť, že on stúpi, ale toto, tento program tam musí byť. Ja neviem, uh, ja poznám len to meno. Ja som v živote nestretol, nevidel som ho. Predstavte si, že aj... Takéto e, o, osoby, takéto postavy sa prelínali moim životom a e, z tej druhej strany toho obdivu tam boli.
1: No a potom to ďalšie obdobie, napríklad vy, vy ste pracovali v rádiu Twist a to bolo teda mečiarovské rádio.
0: Áno, no tak tam, tam som zastretol jednak s romanom kytárom, ktorý bol veľmi schopný, jednak to bol šéf technik a jednak spolumoderátor a spoluautor vlastnej tej relácie. Milánium sa to volalo, lebo to bolo od roku 2000, tak sme to milénium trochu upravili um, podľa tá teda A... a um, Vtedy jsem se dám zaznámil s Ankou Samilovou, kterou si velmi považoval například. Um, Karol Lovaš, veľmi schopný a priebojný novinár, o ktorého sme sa mnohí mohli učiť jeho prístupom, jeho profesionalitou, jeho odvahu. To naozaj bolo, bolo rádio veľmi, veľmi pokrokové.
1: No a vtedy to bolo tiež také, však ja som to tam zažila, bola som, bola som robila som teda iné programy, opäť som sa nevenovala, nikdy som sa nevenovala nejakým politickým reláciám ani takýmto veciam, ale som že som to vnímala a Radio Twist teda bolo, bolo také, ktoré sa nebálo a ten Andy hrid to naozaj skvele čiroval aj s týmom ľudí, ktorými sa obklopil. Keď teda vydávate citaty, tak ja si spomínam na, na to, čo hovoril on. On hovoril, že dobrý manažer, dobrý šéf sa obklopí schopnými ľuďmi, ktorí vedie, čo má robiť. Dal nám priestor, dal nám slobodu a vtedy to bolo, bolo zjavné. Milan Markovič, to sú teda aj relácie, či už rozhlasové alebo televízne, alebo aj tie vaše kabarety, ktoré žijú dodnes, či to je už spomínané pod pyramídou, nevyzvajte sa prosím, sa prosím Večery s Milanom Markovičom Glosátor v 7SRO a mnoho ďalších Tište herec, to sme teda povedali iba v súvislosti s Janošikom, ale viacké vyhrali ste, my sme sa dokonca stretli v predstavení Inšpektor Drake ktorý Áno, režiroval milé, Emil Horvat to, to bolo veľmi milé, bola to komédia ale napríklad Emil Horvat vás obsadil už aj predtým v jednej divadelnej hre Slovenský raj Hrali klimaček, ste hm, ano, hm. v klimačkovom predstavení, hrali ste hrali ste v Koze, alebo kto je Silvia? To si Martin Á, Čičvák no, režiroval. Martin
0: Čičvák tam vybral s, s, s nemým súhlasom Juroja Kukuru. Áno,
1: áno. Ako sa vám, ako sa vám teda, teda zdieľajú texty iných? Viete byť aj takým tým klasickým hercom? Nie,
0: nie, to bezmúčenia. Okamžite priznám, že hercom sa byť necítim, že naozaj som bol vždy ako tak úspešný, keď som ro- bol tam sám za seba. Uh-huh. Hral som dokonca v niekoľkých filmoch celo černých, samozrejme šteky takzvané, ale ten režisér vedel prečo tam nemám hlavnú úlohu. Vy inš Petrovi
1: Drakeovi ste mali hlavnú úlohu. Tam
0: bola, no dobre tak nie, ako hercom sa byť necítim a myslím si, že to ako skôr som bol známejší ako, ako moderátor a recitátor vlastných s toho moderovania som dokonca učil a dokonca v Českej republike. Takže bez ohľadu na to, že sa necítim byť svetovým moderátorom, teoreticky viem veľmi dobre, ako to má vyzerať.
1: Hmm, perfektne. No a viem, že ste skladali Aha. melódie do, napríklad aj do Janošika, myslím no, však.
0: Docela, do 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 no, 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 divadla, des, do desiatich či jedenastich instalácií.
1: A potom aj píšete, alebo teda prvú knihu o vás napísala vaša dcéra Miha?
0: No, áno, druhá, druhá kniha to bola zbierka fejtónov, poz, pozberkané fejtóny, môj najúľbenejší asi novinársky žáner zo všetkých možných slovenských, českých novín a časopisov.
1: No, to ale to neboli len vaše fejtony? To boli ano,
0: fejtony vaše ano, ano. fejtony. Áno, len, vaše... len moje. Kto sa bojí, nech nečíta. Ano, tak či či sa volala tá, tá A e, to krátké krátke formy, to je skôr tak pre mňa. No a pred necelým rokom vyšla e, moja, e, s, prepitujem životopisná, e, autobiografia Milan Markovič z Blízka. A tu, tu si považujem, tam vznikala tak t- tri roky e, s, so značným prišpením publicistky Učiteľky, hudobničky Hanky Rychlej z Opavy, ktorá sa najprv prejovala ako taká fanúšička mm-hmm. a až potom som zistil, že vie o mne viac, než ja sám často. A bola naozaj inšpirátorka a pri zrode, veľmi dôležitá pri zrode tejto knižky. A jednak je to rozhovorová časť, kde tam otázky sú v češtine, odpovede, slovenčine. Potom je tam veľká grafika Obrazková časť a napokon je to e, moja neporaziteľná jedenáctka. Tak som ju nazval. Je to jedenáct osobností, ktoré najviac formovali môj život a bez ktorých by o mne dnes nikto nevedel.
1: A môžeme spomenúť niektorých z nich? No,
0: ako býva zvykom nerád, pretože určite na niektorých <laughs> Je tam Jerí Suchy, je tam Jerich Čísler, je tam Jan Verich, je tam dokonca Emil Zahodbeck, je tam Miros Slav Zikmut, Peter Breiner Viktor Kuba Laco Chudík, ešte asi dvaja traja chýbajú To boli naozaj ľudia ktorí ktorí sa pričinili o tom že niečo viem
1: čo čítate
0: dnes, pán Markovič? Ako? Čo čítate dnes? Ja čo, čo čítam? Nedávno som dočítal knižku, ktorú mi dávnejšie venoval práve Miroslav Zikmund Sviet snú a skutečnosti. To bola menšia knižka, ktorú vydali ešte s Ježím Hanzelkom. No to, to bol veľkán, to bol naozaj genius a to, 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 tento prívlastok ja nerád a nečasto používam. Ale tú knižku by som odporúčal. Ja by som vám aj mohol aj celú porozprávať, aby ste to zbytočne nekupovali, Ale nemáme asi toľko času.
1: Toľko času nemáme, pretože ja sa vás chcem ešte popýtať pár vecí. Teda keďže už ste nás trošku tak pustili aj do svojho súkromia. Čo robíte? Ako vyzerajú vaše dni? Máte plno času? nudíte sa niekedy?
0: To sa ne- nestalo nikdy v živote. Nie. Ja mám toľko z- z- takýchto činnosti, na které ani nestačím, ale e, neradil by som, aby si někdo zomnerobil so, so robil v, vzor, protože já chodím dnes e, zpávat. Aj o takéj druhej, tretej. Pretože tu mám konečne čas si čítať, písať, učiť sa, vymýšľať. No, pravda, že potom nevstávam veľmi zavčasu. Aj my sme sa stretli až po poludne, za čo som veľmi, veľmi povedačný. To Pokopiteľne, že nestávam o šiestej. Ja sa pridržam toho, že treba výdatne spať. Tvrdím totiž, že človek je zdravý dovtedy, kým vie, že sa treba rozumne stravovať, výdatne spať a nepristupustiť si k sebe za žiadnu cenu, ale za žiadnu cenu nejaký stres.
1: To sa Do dá. Duši.
0: Libiane, ja mám pomaly 100 rokov prisávačku, ale ja som už no, naozaj 10 rokov nemal ani nádchu, lebo som sa tak rozhodol, lebo tak žijem. Ja nežijem úplne vzorným spôsobom, keď sa ma spýtajú, či jem aj klobásu, aj ja neviem, aké, ja, ja vždy hovorím, ja jem všetko pretože sa zdravostravujem. Našťastie už nie som na Facebooku na takých tých nezmysloch, tam som vydržal čty... A šty-
1: sociálne siete, voláte a sociálne siete? Tak,
0: ja na 4 roky som mal na Facebooku, čo pokladám doteraz za svoje najväčšie hrdinstvo, pretože to je, to je zabitý čas. Tam som sa dal uhovoriť kamarátmi, že teda kvôli tomu e, kabaretu, že to má dosť propagačnú silu, nie, niečo na tom pravdy je, má to výhodu, že som tam st- z tých asi 10 tisíc ľudí, že sa na mňa prilepilo, pretože ja som tam bol samozrejme pod vlastným menom, tý ostatní všeliak. No tak e, som si našiel takých asi 10-15, do ktorými tak e, udržujeme aspoň korespondenčne e, kontakt m, doteraz, ale celý rok, dva som neprečítal jedinú knihu a keď som uh, uh, končil tam be- beznádejnú debatu na nieko- s niekým, či je zem naozaj gulatá, lebo som nechápal, jak som, uh, o tomto dá ešte rozprávať, tak vonku už začali uh, uh, rachotiť vtáci a ja No, v tom, to, tom, to, to, to som musel uťať a odtedy už uh, tej noci venujem také skôr tvorivej činnosti, pokiaľ pokia sa tu dá za tvorbu považovať.
1: A čo píšete, alebo čo tvoríte?
0: No teraz hlavne, teraz hlavne tie kabarety, lebo mám pre sebou štyri, c- september, oktober, november, december a to budú už no, zaujímavé veci. Teraz bude uh, 39. bude Milan Sládek, 28. 10. bude Petra Černocká, 18. 11. novembrový symbol Milan, Kňažko predstavovaný ako spevák pop music, hlavne. A 16. december doktor Jan Hnízdil. Na to sa extrémne teším.
1: Pán Markovič, vy ste mierko, mienkotvorný človek, už, už sme spomínali teda, že aj za to nejakým spôsobom postihovaný, ale aj ocenený, držiteľ rôznych ocenení. A dnes ste mier, mienkotvorný stále, vnímate to tak?
0: Ja dostávam najviac ocenení, keď vystúpime pred publikum a oni zatlieskajú alebo zasmejú sa tam, kde predpokladám, že by sa dalo, ak to robím ja dobre. To väčšie ocenenie neexistuje a preto e, dnes e, už nerobím to, čo musím, ale len to, z čo mám radosť a čo môžem a čo mi je umožnené a um, preto aj uh, sa teším na 30. septembra, pretože to je pre mňa deň, ktorý je významný možno pre iných ľudí z inej, iného dôvodu, ale pre mňa, pretože máme prvý poprázdninový kabaret v Rači v Lozáne. Kedy ste počuli o Milanovi Sládkovi, povedzte mi.
1: No ja nedávno, ano? ale len preto, lebo som sa stretla s jeho žiakmi. No
0: tak, tak to, ste, pozvor, uh-huh. to ste vzdelaná, to je tiež ako dôležité, to je svetová extratrieda, extra ktorý kvôli nám príde z Kolína nad Rínom, kde má to svoje pantomimické divadlo uh-huh. Kefka, preto u nás ho vypoklonkovali. Tak to, to bude zážitok. Ten pán má 85 rokov a stále delí, čulí, svižný a teším sa na neho, pretože už ho asi veľakrát neuvidíme v tejto pozícii. A nielen vekom, ale guli tomu, že už na Slovensku sa nevyskytuje. Ale klania sa mu celý svet. Mm. A on príde guli 100 ľuďom, ktorí budú na tom našom kabarete.
1: Čomu sa klaniete vy?
0: No, ja asi divákovi. Teda najmä platiacemu, samozrejme.
1: Na čo sa ešte tešíte? Čo vám urobí radosť, Čo vás napríklad rozosmialo?
0: Ja neviem, no tak ráno, keď sa napríklad pozriem do riekadla, To je sranda dosť
1: <laughs> Čo vás poteší okrem takéto srandy?
0: No, ja si myslím, to mi, to mi povedal Jiří Císler, že človek, ktorý... Ne, netrpí absenciou e, sebairónie. E, má väčšiu nádej e, rozosmiať aj e, iných ľudí. A preto ja e, som rád, keď sa môžem často zasmiať na vlastnej nedokonalosti.
1: A okolo čoho chodíte po špičkách?
0: Po špičkách, ja vám poviem, moment, nedávno som kúpil asi nejakú múku a v nej boli múčné mole a vždy chodím okolo, keď veľmi potichujem, keď niekoho idem zahlušiť. Takže e, tak, takýto problém mám v, v domácnosti momentálne. Ale ja vy kinožím, sa nebojte.
1: Tak to ste prví, ktorý v našich podcastoch po špičkách chodí kvôli, kvôli kinoženiu. E, okolo čo chodíte v po špičkách kvôli tomu, že to je vzácne, krehké, jemné. Aj tie mole sú krehké a jemné, ale zrejme nie je také vzácne.
0: Tak e, ja si myslím, e, myslí, že skôr to, že asi čo, čo si človek uctieva čo, čo, čo má rád e, e, kvôli tomu netreba ale vždy chodiť po špičkách niekedy to treba naopak veľmi nahlas hovoriť ja, keďže som nemal pardon, celý život a celé moje školské roky nejaký e, veľmi vzťah k depisu. Je z jediného dôvodu tam bolo vždy len, kedy bol v Lúbochni ustanovujúci z jazd komunické strany, no teraz to viem, 1921, neviem na čo mi to je. Alebo e, to, alebo tamto, ale e, nemal som preto vôbec v, vzťah k, k, k histórii. Veľká chyba. E, kto je pravda, že kto nemá rád, alebo nemá vzťah k histórii, to už povedali múdrejší ľudia spomedzi nás, ten si ju neraz musí zopakovať. Takže myslím si, že po najviac, na, na, po špičkách chodím okolo tých ľudí, ktorí práve Trajú po, po našich dejinách, či už slovenských, či európskych, ktorí sa učia z toho a po špičkách treba chodiť okolo nich preto, aby sme, aby sme ich nerušili pri tom.
1: Hovorí Milan Markovič, host nášho dnešného podcastu Po špičkách. Ďakujem. Po špičkách s Bibianou Ondrejkovou.